0: Selamat datang di BCC Podcast. Sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama kebenaran firman Tuhan yang kami yakin dapat memberkati dan menambah pengenalan Anda akan pribadi Yesus Kristus. Dari GBI Blessing Centro City, selamat mendengarkan. Baik Bapak dan Ibu, hari ini saya akan memberikan tema khotbah saya adalah Melepaskan Belenggu. Jadi nanti kita akan mengerti kenapa sih manusia itu bisa terbelenggu. Bisa terikat, tidak bisa lepas. Nanti saya akan mengupas kepada saudara, kenapa manusia itu suka tidak bisa mengampuni. Karena tentu saja terikat. Karena tentu saja terbelenggu Oleh sebab itu, saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita baca firman Tuhan. Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama.
1: Galatia pasal
0: yang kelima, ayatnya yang pertama, dikatakan demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambahan. Saya ulangin firman Tuhan ini. Saudara simak baik-baik apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Jadi kalau kita mau berdeka, terlepas dari keterikatan dari belenggu, Kristus itu telah memerdekakan kita kata Tuhan. Karena itu Tuhan katakan, berdirilah teguh dan jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Saudara dikasih oleh Tuhan, apa sih yang dimaksud dengan belenggu? Belenggu itu dalam kamus besar bahasa Indonesia itu diterjemahkan dengan mengekang kebebasan. Terikat,
1: terkurung, atau tidak
0: bisa lepas. Saudara bisa bayangkan, saudara bisa lihat powerpoint di tempat ini ketika gajah itu dirantai. Diikat kakinya, dia merasa tidak nyaman. Dia merasa tidak bebas hidupnya karena terikat. Jadi kalau kemana-mana dia tidak bisa pergi karena tali itu yang mengikatnya.
1: Dan kalau kita
0: hidup kita terbelenggu, maka kita seperti gajah ini. Gak bebas, hidup kita gak suka cita, gak ada damai sejahtera, tidak bahagia karena kita sedang terbelenggu, karena kita sedang terikat. Dan melenggu itu membuat kita itu tidak bebas, tidak bisa maksimal. Kita tidak bahagia hidup kita karena kita terbelenggu dan membuat kita tidak bisa lepas. Sebagai contoh saja yang sederhana. Kalau saudara mengendarai mobil, saudara kan pasti pakai safety belt. Tujuannya untuk mengamani. Kalau memang suatu waktu terjadi kecelakaan itu safety belt itu bisa mengamani badan saudara. Saya terus terang kalau naik kendaraan saya paling nggak suka pakai safety belt. Ini saya jujur di hadapan saudara. Karena badan saya agak gemuk. Kalau pakai city bell, itu saya terikat. Saya enggak suka sesuatu yang enggak nyaman. Maka itu kalau saya naik mobil, saudara dikasih lihat Tuhan, saya enggak pernah pakai city bell. Tapi itu tidak boleh dilakukan oleh saudara. Ini cuma khusus untuk saya saja. Karena saya badannya gemuk, saudara. Jadi kalau saya pakai city bell, itu enggak nyaman. Saya enggak suka pakai city bell. Contohnya
1: lagi ya saudara, kalau hati kita
0: terbelenggu, artinya kita itu masih punya kekecewaan di dalam hati kita. Sehingga ketika hati kita terbelenggu oleh kekecewaan, maka kita tidak bisa bahagia hidupnya. Jadi selalu ada kemarahan-kemarahan yang terjadi. Ketika orang tidak bisa mengikuti apa yang kita mau, kita menjadi emosi, kita menjadi marah. Kita tidak bisa
1: menguasai hati kita.
0: Jadi begitu tidak nyamannya ketika manusia terbelenggu. Ketika kita terbelenggu oleh kebencian, kita simpan itu bertahun-tahun. dan itu akhirnya menjadi darah daging saudara orang yang menyimpan kebencian akan menjadi sampai kepaitan kadangkala melihat orang itu kita bisa rasanya itu nggak sukacita kita benci lihat orang itu karena mungkin saja dia pernah menyakiti hati kita jadi terbelenggu itu atau terikat itu tsss. sama sekali tidak enak. Katakan kepada orang yang sebelah kanan, hidupmu jangan terbelenggu. Katakan begitu. Katakan juga kepada orang yang sebelah kiri, hidupmu jangan terbelenggu. Haleluya. Karena enggak enak kalau hidup kita terbelenggu.
1: Sebagai contoh lagi ya saudara, ada suami istri baru menikah,
0: Jadi si istri itu sudah memasang atau ibaratnya begini, dia berkata kepada suaminya begini, kamu ketika kamu menikah sama saya, kamu tidak boleh kemana-mana. Jadi kamu harus di rumah saja. Wah itu membuat suaminya itu terbelenggu. Gak bisa kemana-mana. Jadi si suami itu karena dia sayang sama istrinya karena masih bulan madu, Jadi dia hanya dari kamar tidur, dia pergi ke ruang tamu, lalu dia pergi ke kamar mandi, dan dia kembali lagi ke kamar tidur. Itu terus yang dia lakukan. Membuat suaminya itu
1: uh, gak nyaman, gak suka.
0: Dengan apa yang istrinya mau, tapi karena dia tidak mau bertengkar,
1: ya sudahlah ikutin. Jadi istrinya itu mulai mengekang, istrinya itu mulai mengikat
0: suaminya. Kalau suaminya mandi, lalu pakai minyak wangi, istrinya langsung ada curiga. Kamu mau kemana? Kamu mau pergi kemana? Kamu mau pergi sama siapa?
1: Rasa-rasanya istrinya takut
0: suaminya dibawa sama kuntilanak, gitu, saudara. Jadi suaminya betul-betul stres di rumah.
1: Kalau nonton TV sudah diatur. Gak
0: boleh nonton yang lain ya. Kamu hanya nonton berita saja. Wah repot saudara. Jadi sesuatu yang membelenggu hidup kita. Banyak aturan-aturan itu membuat kita tidak nyaman. Banyak juga manusia yang terbelenggu, yang terikat dengan kekhawatiran, dengan ketakutan.
1: Jadi hidup ini menjadi hidup yang tidak berwarna.
0: Karena kenapa? Karena dia merasa hidup di dalam dunia ini kering dan kosong. Karena hidupnya penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan yang belum tentu terjadi. Tetapi dia sudah pikirkan jauh ke depan. Belum tentu terjadi. Tapi dia sudah pikirkan itu dan hal itu membuat stres. Membuat depresi dan akhirnya dia ketakutan.
1: Jadi dia terbelenggu.
0: Oleh sebab itu firman Tuhan katakan bahwa Allah itu bukan memberikan kita roh ketakutan. Oleh sebab itu saya minta saudara membaca 2 Timotius 1 ayatnya yang ketujuh. 2 Timotius 1 ayatnya yang ketujuh. Yang sudah ketemu katakan amin. belum semua berarti belum ketemu. Saya sabar menunggu ya. Kalau gembala itu kan harus sabar. Amin. 2 Timotius 4.1 pasal 1 ayat 7 yang sudah ketemu katakan amin. Nah, ini lebih banyak. Oke, saya bacakan untuk saudara-saudara bisa juga lihat di sini kalau tidak membaca eh kalau tidak membawa Alkitab. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan Statement Alkitab mencatat bahwa Allah itu memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Alkitab mencatat bahwa Allah itu tidak pernah memberikan kita roh ketakutan, roh kekuatiran, enggak pernah. Tapi Allah itu selalu memberikan kita roh yang membangkitkan kita dengan kekuatan dan kasih dan kuasa Tuhan. Katakan amin. Oleh sebab itu kita percaya apa yang dijanjikan Tuhan. Karena kalau Tuhan berfirman, kalau Tuhan berjanji, dia pasti akan menepati janjinya. Kalau manusia mungkin saja tidak bisa menepati janjinya, Kadangkala meleset akan janjinya. Tetapi kalau Tuhan sudah berfirman, kalau dia sudah katakan aku akan memberikan engkau roh yang membangkitkan kekuatan, itu pasti akan diberikan kepada kita. Katakan amin. Oleh sebab itu kita harus terima firman Tuhan ini.
1: Coba PPT-nya lagi. Belenggu yang memimpin kita kepada maut ada. Yaitu belenggu dosa. Ketika
0: saudara berdosa, itu saudara sudah terbelenggu oleh dosa. Dan si iblis itu, si setan itu paling suka ketika manusia terikat oleh dosa. Firman Tuhan katakan di Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 upah dosa itu... Adalah maut. Sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau kita hidup dalam dosa, kita terus hidup dalam dosa, dan ketika kita dipanggil oleh Tuhan, dan kita tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatan yang baik di dalam dunia ini, maut menjemput kita. Bukan surga, tetapi neraka. Saya ingin katakan kepada saudara, saya sangat mengasihi saudara, Tuhan sangat mengasihi saudara, jangan hidup di dalam dosa. Jangan terbanggu di dalam dosa. Karena ketika engkau dipanggil oleh Tuhan, engkau tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatanmu, maka bukan surga yang kita terima tetapi neraka
1: yang selama-lamanya. Contoh Daud, Daud itu adalah seorang raja yang hebat. Yang dipakai Tuhan. Kalau Raja Daud itu berperang saudara, dia tidak pernah terkalahkan. Selalu menang. Karena roh Allah ada di dalam diri Daud.
0: Akan tetapi Daud tidak menjaga kekudusan. Ketika dia habis pulang berperang, dia capek. Ketika dia naik ke atas istananya, Ketika dia sedang berjalan-jalan seperti ini, dia melihat ada seorang wanita yang sedang
1: mandi. Lalu Daud melihat
0: wanita itu. Harusnya ketika dia melihat wanita itu, karena itu tidak baik dan itu bukan istrinya, dia harusnya tidak menatap terus. Dia harusnya memalingkan wajahnya. Dan itu dosa. terapi kadangkala ya namanya lelaki ya nggak bisa lihat yang bagus-bagus sebagai
1: ya jadi bukan lelaki di sini
0: lelaki yang di sana-sana lelaki yang di sini mah wih mantap jadi dia liatin terus Akhirnya dosa mulai mengintip dan biasanya ketika doubt sudah mulai jatuh di dalam matanya itu Iblis membisikkan, jadikan dia istrimu, bagus itu,
1: itu cantik. Ayo jadikan istrimu,
0: Daud jatuh di dalam dosa. Sehingga cerita Alkitab berkata bahwa sebenarnya Batseba itu adalah istri orang Uriah. Orang Uriah itu adalah sebenarnya prajuritnya si Daud. Dan si Batseba itu istrinya si Uria itu diambil dengan paksa dijadikan seorang raja. Dijadikan sebagai ratu karena dia akan punya kuasa kan. Dia seorang raja, dia punya kuasa, dia mau apa saja bisa. Sehingga cerita dia jatuh di dalam dosa perjinahan, dia berhubungan intim dengan uh, istri orang saudaraku dan itu jahat di mata Tuhan.
1: Daud terbelenggu oleh dosa. Dosa apalagi Pak, ketika kita ketergantungan dengan obat terlarang. Kita sedang membelenggu hidup kita dengan dosa. Ketika kita terikat oleh pornografi
0: itu dosa dan jahat di mata Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Dia sangat menyukai orang-orang yang kudus. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Dia tidak suka melihat anaknya hidup sembrangan, hidup sembrono.
1: Saya ada cerita begini.
0: Ada seorang bapak membeli robot tes kebohongan. Dia beli robot tes kebohongan. Jadi si bapak ini senang sekali dengan robot yang sangat canggih. Karena kalau kita berbohong, si robot bisa berbunyi, teng-tong, berarti bohong. Lalu dia bawa robot ini dengan sukacita dia bilang, "Gua pengen tes nih anak gua suka bohong atau enggak. Lalu dipanggil lah.
1: Nak sini nak. papa
0: pengen tanya sama kamu, apa yang kamu kerjakan hari ini di rumah? Lalu anak itu mengatakan, pa hari ini saya membantu mama nyapu, hari ini saya membantu mama ngepel, dan robot itu berbunyi teng-tong, berarti boh, bohong. Terus ayahnya bilang, kamu bohong, papa tahu kamu bohong. Kamu enggak nyapu kan, kamu enggak ngepel kan, jadi apa yang kamu lakukan? Oh pa, saya sebenarnya bukan ngepel, pa, maaf ya saya bohong ya. Karena sebenarnya saya belajar di rumah teman pak. Karena banyak PR, saya belajar di rumah teman. Lalu robot itu berbunyi lagi. tong, teng tong. artinya boh, bohong. Papanya langsung mulai marah. Kamu bohong terus sama papa, papa tahu kamu bohong. Lalu sebenarnya apa yang kamu lakukan di dalam rumah? Oh pak gini pak, waktu nggak ada orang, saya cuma nonton film karton pak. Papa tahu saya kesuka Mickey Mouse, saya nonton Mickey Mouse lah, film karton. Lalu robot itu berbunyi lagi. Teng tong, teng tong. Artinya boh, Bo Bohong. Papa itu marah. Kamu ngebongin papa udah tiga kali. Sebenarnya apa yang kamu lakukan? Dia anak itu ketakutan karena papanya itu mulai marah. Sebenarnya saya nonton film porno. Terus robot itu diam. Berarti anak itu benar. Lalu bapaknya ngomong gini, Nah. Kamu tidak boleh nonton film porno karena kamu baru usia enggak sampai 17 tahun. Orang 17 tahun juga enggak boleh nonton film porno. Nih liatin papa nih, papa enggak pernah nonton film porno. Langsung si robot bunyi, teng tong. Ternyata <laughs> si papanya nonton film porno. Dia kepalang malu kan. Enggak, papa enggak pernah nonton film porno seumur hidup papa nah. Robotnya lagi bunyi, teng-tong-teng-tong-teng-tong-teng-tong-teng-tong. Teng-tong, 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 teng-tong. Sampai error saudara, sampai akhirnya robot itu rusak saudara. Saudara, kita sebagai orang tua itu berkata sama perbuatan harus berbanding lurus. Katakan amin. Katakan amin. Iya, kalau kita berkatanya A, kita perbuatannya harus A. Benar gak? Itu namanya berbanding lu. lurus. Lanjut ya saudara dikasih oleh Tuhan.
1: Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus telah
0: melepaskan kita dari belenggu dosa. Jadi waktu Yesus Kristus mati di kayu salib sebenarnya dia sudah menanggung dosa umat manusia. Dosa saudara dan dosa saya sudah ditanggung, dipikul di kayu salib. Oleh sebab itu keselamatan yang Tuhan beri, kasih karunia yang Tuhan beri dalam hidup kita. Jangan siakan Karena Yesus sudah mengorbankan nyawanya di kayu salib. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita lepas dari belenggu yang mengikat? Benar gak saudara? Kalau kita terikat, kita terbelenggu, tentu saja kita memikirkan jalan keluar, kita memikirkan solusinya bagaimana Kita lepas dari belenggu yang mengikat. Yang pertama saudara oleh Tuhan, kita harus percaya dengan segenap hati dan jiwa kepada Yesus Kristus. Karena hanya Yesus Kristus yang akan melepaskan segala belenggu dan ikatan-ikatan dosa yang ada di dalam kehidupan manusia. Tidak ada seorang pun yang bisa melepaskannya. Cuma Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita harus percaya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita kepada Yesus. Karena Yesus itu yang bisa melepaskan kita dari belenggu dosa. Yang kedua saudaraku, kita itu harus suka berdoa. Amin. Kok oh, ada yang amin? Amin. Kita itu harus suka berdoa apa? Bu, kita itu harus suka berdoa. Jangan kita datang kepada Tuhan berdoa ketika kita punya masalah saja. Waktu kita tidak punya masalah, kita lupa Tuhan. Banyak manusia yang seperti itu. Ketika kita tidak punya duit, ketika kita sudah tidak ada kerjaan, kita datang kepada Yesus dengan menangis sedih, minta tolong sama Tuhan bukakan jalan, berkati. Ketika Tuhan sudah memberkati kehidupan kita, kita lupa lagi sama Tuhan. Kita lupa berdoa. Tahukah saudara ketika kita berdoa, saudara yang oleh Tuhan, itu kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Dan kita bisa melep- merasakan bahwa Tuhan itu melepaskan segala ikatan-ikatan kita. Oleh sebab itu berdoa sama Tuhan, Tuhan roh kudus yang diutus oleh Bapa di surga sebagai penolong manusia, biarkan roh kudus itu akan membuka setiap belenggu-belenggu dan ikatan-ikatan dosa. Memang khotbah hari ini enggak enak saudara dikasih Tuhan. Itu jemaat itu ya kalau khotbahnya tentang uang atau tentang membongkar dosa itu paling enggak disukai oleh jemaat. Itu paling enggak disukai. Saya tahu persis itu. Tapi kalau doanya, eh, kalau kotbahnya mengenai berkat, khotbahnya mengenai muji itu itu paling disukai oleh jemaat. Tapi puji Tuhan jemaat ini apapun yang dikhotbahkan oleh gembala saudara, saudara menerimanya dengan hati yang sukacita. Katakan, amin. Ya harus ada keseimbangan dong ya. Kadangkala kita um, memberikan tema mengenai mujizat, mengenai pemulihan, ya kan? Kadangkala kita harus motivasi. Tapi kadangkala juga kita Tuhan yang taruh di dalam hati saya ketika saya berundurkan firman Tuhan untuk saya apa? Untuk saya kotbahkan hari ini Tuhan memberikan ini, melepaskan belenggu. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita lihat lagi di samping kita berdoa, kita juga harus bisa memuji Tuhan. Karena ketika hati kita sedih ya saudara, terus kita menyanyi untuk Tuhan, itu hati kita menjadi bahagia. Amin. Saya minta Stefanus bisa bantu saya, mainkan kunci G. Ternyata ketika saudara sedang sedih, ketika kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, itu belenggu kekecewaan, kemarahan itu lepas dan Tuhan memberikan kita sukacita. Oleh sebab itu, sering-seringlah memuji Tuhan. Walaupun suara saudara fales, enggak apa-apa. Tuhan enggak lihat suaramu bagus atau tidak. Tapi Tuhan itu lihat hatimu yang paling terdalam. Kau sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan atau tidak, Amin? Kau lagi mandi mau nyanyi bagi Tuhan juga boleh. Ya, waktu lagi setir mobil atau setir kalau kau ni motor boleh menyanyi untuk Tuhan dimanapun juga. Tahukah saudara, pujian dan penyembahan itu menarik kuasa Tuhan untuk sel- akan menjadi. memulihkan kehidupan kita kembali, memberkati kehidupan kita kembali. Kita yang sedang sedih ketika kita menyanyi, menyembah kepada Tuhan, dan kita merasa hati kita plom, kita merasa Tuhan itu baik, dan Tuhan itu memberikan kita sukacita dan damai sejahtera. Ingat saudaraku, dunia ini bisa memberikan sebuah sukacita, Tetapi sukacitanya itu sukacita yang semu, kebahagiaan yang semu. Tetapi kasih Tuhan yang dari surgawi itu, kasih agape itu akan diberikan kepada saudara sukacita, kebahagiaan yang permanen. Yang tidak bisa terbeli oleh uang sebanyak apapun. Karena itu damai itu, karena kebahagiaan itu ada dalam hati saudara yang paling terdalam dan itu akan Tuhan berikan. kepada saudara. Maka itu mari suka memuji, mari suka menyembah Tuhan. Amin. Kita yang kecewa, kita yang marah, kita yang kepahitan, kita yang kebencian ketika kita menyanyi, semua itu diangkat. dan Tuhan akan memulihkan kita kembali. Jadi hidup ini menjadi berwarna, Saudara. Amin, Saudara. Haleluya. Kita kembali ke sini. Yang ketiga bagaimana kita lepas dari belenggu yang mengikat. Jangan pernah memberi kesempatan kepada iblis. Ingat saudara. Alkitab mencatat di 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan. sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musibli itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-aung. Dan dapat mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi saudara anak-anak Tuhan jangan pikir kalau saya sudah jadi... Anak Tuhan, lalu kita bebas, nggak bisa berbuat dosa, lalu kita tidak bisa uh, pikiran yang negatif atau dan sebagainya, nggak bisa begitu juga karena si iblis itu berjalan, ya berkeliling, ya melihat kita nih, kak, ini orang lemahnya di mana nih? Oh, ini orang lemahnya di duit, lemahnya di uang. Jadi iblis itu memberkati jauh. Sebanyak-banyaknya. Jadi dia lupa Tuhan. Itu caranya si jahat itu. Iblis tahu kelemahan kita. Ini orang lemahnya mana? Oh orang ini lemahnya di wanita. Diberikan wanita. Supaya dia lupa sama Tuhan. Wah ini orang sukanya judi. Dibukakan peluang. Kalau main judi menang. Main judi menang. Wah akhirnya dia lupa Tuhan. Itu caranya Iblis. Si iblis itu. Seperti singa yang mengaum ngaum Dan dia berjalan. Melirikan orang. Melirikan kita. Dan kita siap titulannya. Oleh sebab itu kita harus jaga hati kita. Kita harus hidup benar. Kita harus hidup kudus sejarah Tuhan Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Katakan amin. Lanjut lagi. Yang keempat saudara. Kalau kita mau lepas dari belenggu yang mengikat, kita ada kemauan keras untuk berubah. Amin. Harus berubah. Kalau dulu saya ikut Tuhan nih tiga tahun, melangkah ke tahun keempat, aku harus berubah lebih baik lagi dari tahun ketiga. Karena sudah masukin tahun keempat. Kalau saudara mengikuti Tuhan di tahun yang kelima, saudara, saudara harus lebih baik lagi dari tahun keempat. Lebih baiknya apa, Pak? Karakter, rubah karakter itu, Amin. Karakter yang jahat, yang suka marah-marah, yang egois, yang suka mementingkan diri sendiri, rubah menjadi lebih baik lagi. Katakan bersama, aku mau berubah. Belum serempak nih. Kayaknya nggak, nggak setuju nih. Ya, biarin aja lah. Saya apa yang Tuhan taro Roh Kudus apa yang taro di hati saya saya sampaikan saja katakan bersama aku mau berubah kalau yang nggak mau berubah nggak apa apa ya itu Tuhan itu memberikan kita pilihan Amin saudara hidup ini pilihan loh mau hidup benar atau mau hidup nggak benar mau hidup kudus atau hidup tidak kudus benar ga itu pilihan jadi saudara tinggal pilih saja Tuhan memberikan kok pilihan tapi kalau saya sih mau hidup benar saya sih mau hidup Karena saya tahu, nanti ketika saya pulang ke rumah bapa di surga, malaikat surgawi yang akan menjemput saya. Dan Tuhan katakan, mari hambaku, aku tahu setiap pelayananmu, aku tahu setiap apa yang kau lakukan dalam dunia ini, engkau sangat punya hati Bapak di surga. Wow, itu kehidupan kekal. Amin, saudara. Katakan, aku mau berubah. Berubah lebih baik lagi. Yang terakhir saudara, bagaimana kita lepas dari belenggu yang mengikat, kita harus berpikiran yang positif. Amin. Tuhan memang memberikan kita otak untuk berpikir, tapi kita bisa berpikir dua hal. Yang pertama kita bisa berpikir yang positif, yang kedua kita bisa berpikir yang negatif. Bentar gak saudara? Jadi saudara harus berpikiran yang selalu positif. Amin saudara. Kalau saudara berpikiran yang positif, saudara berpikiran yang baik-baik, pasti yang mengikat saudara yang membelenggu saudara sudah bisa bebas karena saudara memikirkan pikiran yang positif. Kadang kala kita seperti ini. Saya saudara bisa lihat ini di PPT saya. Ini ini penting sekali saudara. Ubah cara berpikirmu. Ya, ubah cara berpikirmu. Jangan katakan saya tidak bisa. ...tapi katakan saya pasti bi, bisa. Itu pikiran positif. Benar gak saudara? Kalau pikiran negatif, saya tidak bisa. Saya tidak bisa melakukan ini. Tapi kalau pikiran positif, kita katakan saya pasti bisa. Itu pikiran positif. Makanya itu kita harus mengubah mindset kita. Kita harus mengubah cara kita berpikir. Yang kedua saudara... Jangan katakan itu sulit. kadang kala kan kita gitu. Ah gak bisa Pak itu pasti sukar tuh Pak. Saya susah untuk melakukannya. Jangan katakan itu. Tapi kita harus katakan itu adalah sebuah tantangan. Amin saudara? Itu sebuah tantangan. Itu sih sulit. Tapi itu sebuah tantangan. Saya mau jujur di hadapan saudara. Ketika Tuhan memanggil saya sebagai pendeta itu sebenarnya saya nggak mau. Saya tidak mau jadi pendeta Tuhan. Tahu itu. Saya maunya saudara, ya saya maunya jadi pengusaha sukses itu cita-cita saya, ya saya mau jadi pengusaha sukses saudara. Tapi tuhan tidak izinkan saya menjadi pengusaha saudara. Tuhan ambil alih hidup saya, Tuhan tarik hidup saya. Akhirnya saya mentok akhirnya. Oke okay, lah Tuhan, saya mau jadi pendeta. Tahu gak, saudara? Waktu menjadi pendeta saudara, waktu saya kan apa namanya itu kan grogi saudara di depan orang itu berkot bahwa waktu diundang khotbah pertama saudara aduh grogi banget saudara saya sampai doa dan puasa lo saudara bener lo saudara mempersiapkan khotbah itu supaya itu khotbah itu bisa membawa dampak yang baik untuk jemaat yang mendengar waktu pertama kali khotbah saya gemeteran nggak pernah ngomong begini saudara nggak pernah tapi saya katakan Tuhan, aku memang nggak bisa, tapi aku mau supaya bisa. Roh Kudus, Engkau sebagai penolong, ubah aku supaya aku bisa pandai di dalam berkata-kata dan aku akan memuliakan Bapa di surga. Itu doa saya dan Tuhan jawab. Sekarang kalau saya berkhotbah, Saudara dia mau 20 orang, dia mau 200, dia mau 1000, biasa Saudara. Biasa saja Saudara. saya pernah diundang saudara di sebuah gereja yang besar itu jemaatnya banyak saudara. hampir seribu, biasa saja karena sudah terbiasa karena apa? bukan dengan kekuatan saya ya tapi karena kekuatan roh kudus oleh sebab itu kita harus selalu mengundang roh kudus katakan amin yang ketiga ubah cara berpikir kita jangan pernah katakan saya takut gagal tapi kita harus katakan saya tidak boleh gagal amin saudara Jangan katakan saya pasti gagal nih kalau melakukannya. Jangan katakan itu, itu pikiran negatif. Tapi kita rubah pikiran kita. Saya tidak boleh gagal. Walaupun gagal, nggak apa-apa. Aku coba lagi. Aku pasti bisa. Karena aku, bukannya aku saja, tapi aku plus roh kudus. Aku plus Tuhan pasti bisa. Amin saudara. Yang terakhir saudara. Saya tahu ini yang terakhir. pasti senang sekali saudara banyak jemaat yang mulai senyum senyum begitu ya wah kalau sebentar lagi nih saya mau makan di mana gitu kan sudah ada ya saya mau shopping di mana ya nggak apa-apa kan yang mending ibadah dulu yang terakhir saudara dikasih oleh Tuhan ubah cara berpikir kita jangan katakan saya tidak pandai dalam hal itu tapi katakan saya bisa menjadi lebih baik lagi itu adalah perkataan-perkataan yang positif Jangan berkata aku nggak bisa, aku nggak bisa, ya kan? Jangan katakan nih ketika kita mau menyanyi untuk melayani Tuhan, aku nggak bisa, Pak Gembala, aku nggak bisa nyanyi. Jangan katakan itu, tapi katakan aku pasti bisa dan untuk akan aku akan menjadi lebih baik lagi karena aku melayani untuk Tuhan. Amin, saudara. Hari ini saudara dikasih oleh Tuhan, saya tidak memperpanjang khotbah saya. Terapi satu hal yang Tuhan taruh di dalam hati saya dari beberapa hari yang lalu ya saudara. Ketika saya merendungkan firman Tuhan kan waktu berkhotbah itu kan harus tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus aku khotbahkan, apa yang harus aku bicarakan. Dan tiba-tiba Roh Kudus memberikan tahu nih ayatnya ini kamu kupas mengenai ini di tahu, tahu di dalam hati saya. Dan saya kupas hari ini apa yang mau Roh Kudus untuk kita semua. Dan saya percaya hari ini Kita tidak mau lagi terbelenggu, Amin. Kita mau bebas dari segala keterikatan. Haleluya. Terima kasih telah mendengarkan BCC Podcast. Kami berharap Firman Tuhan hari ini memberkati dan menguatkan Anda lebih lagi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai GBI Blessing Centro City, Anda dapat mengaksesnya melalui Instagram @blessingcentrocity. Sampai bertemu di BCC Podcast Minggu Depan, Tuhan Yesus memberkati.